0: soy Pia Ramos, bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo. Jime Jime en
1: cabina el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Pia, un placer estar contigo. La verdad es que tenemos un temazo el día de hoy. Qué chido de lo que vamos a platicar. Así es, estamos a meras horas de que se dé inicio del
0: Mundial femenil que se va a estar celebrando en Australia y Nueva Zelanda, un mundial femenil que va a ser único y seguramente muy impresionante, 32 selecciones por primera ocasión en esta competencia que de verdad estamos esperando ya con muchísimas ansias, creemos que el fútbol femenil ha crecido mucho en los últimos años.
1: Así es, va a ser pues obviamente el evento más grande que recibe Australia desde Sydney 2000. Eh, es la primera vez que son 32 selecciones, entonces uh -huh. hay que aplaudir este crecimiento de lo que fue hace cuatro años para acá, el Mundial de 2019, la bolsa creció muchísimo para los premios, le van a pagar a cada una de las más 700 jugadoras, entonces hay muchos puntos que tocar, aplaudir, eh, ha habido una evolución y hay que hablar de las estrellas, del Grupo de la Muerte, en fin, muchísimas cosas que desglosar de este Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda, con 32 selecciones por primera vez. Así es, y bueno, es un Mundial,
0: que es un un poco triste también para nosotros mexicanos ah, sí. México no va a estar, <risa> la selección femenil de México pues no va a estar después de un proceso muy difícil en el que pues realmente los eh, resultados evidentemente pues no fueron los óptimos ¿Por qué? ¿Por qué México no llega a este Mundial?
1: <risa> no, la verdad es una vergüenza. Qué bueno que lo mencionas, ya ni me acordaba que México no iba de lo emocionada que estaba con todas las elecciones que van. Seis boletos para, para la zona y la verdad es muy triste que de esos seis boletos México no haya podido adquirir uno. Es el segundo Mundial consecutivo uh -huh. que la selección mexicana femenil no puede ir. Y bueno, esto pasó porque obviamente en el campeonato de CONCACAF W pues, pues no les fue nada bien y con eso se pierden no solo el Mundial, también los Juegos Olímpicos sí, de París fue, el próximo año. Sí, sí, sí. Afortunadamente ya ha habido cambios en la selección femenil. este Mónica Vergara se fue. Eh, llegó Pedro López, este español, con muy buena trayectoria con las categorías inferiores de España, ganando títulos. Y creo que se notó, ¿no? Como que ese cambio también en la dirección de selecciones femeniles se notó bastante. Entonces, en ese sentido, se aplaude que sí hizo algo la Federación Mexicana de Fútbol como para enderezar el camino de esta vergüenza de, los, de lo que han sido los últimos dos ciclos uh -huh. olímpicos. Y lo vimos en los centros algo es algo, ganaron la medalla claro. de, de oro, ¿no? Claro, digo,
0: obviamente se siente feo pensar que van a ser eh, pues un mundial tan espectacular, donde van a estar unas de las mejores jugadoras del mundo, ya estaremos más adelante platicando de quiénes son y por qué tenemos que tenerlas en la mira. Y es triste pensar pues, que las mexicanas, la verdad, no se van a lucir. También por ellas como deportistas, ¿no? Es un gran escaparate para el fútbol femenil que va creciendo eh, conforme eh, avanzan los años como mercado, como producto, y es una tristeza que no vaya a haber mexicanos luciéndose. Y bueno, también... También tenemos el tema de que es un eh, mundial donde los right holders, los, sí. los que tienen los derechos, esta es la primera <risa> vez que el mundial femenil se vende aparte del así mundial es. varonil. Antes, si tú comprabas el mundial varonil, eh, te lo daba a ti transmisión, bueno, right holder, pues, uh -huh. de decir difusora, vamos a decirlo así, eh, te daba también el mundial femenil. Era como el mac trío que te dan las papas, el refresco, y entonces también tienes la hamburguesa, ¿no? Esta vez se vende aparte. Y la verdad es que ofrecieron números ínfimos. Sí, por el lo, dijo, lo dijo
1: infantino, ¿no? Que qué vergüenza que, que él no iba a vender a esos precios, que se pusieran las pilas en todos los países para ya empezar a pagar lo que se merecen las mujeres. Creo que era el momento también, el Mundial está creciendo, eh, los números que se manejaron tanto en 2019 como en la euro del año pasado, eh, que neta 365 millones de personas sintonizaron, la euro del año pasado femenil, la final 50 millones entre Inglaterra y Alemania, los números están ahí, era uh -huh. momento ya de separar estos derechos uh -huh. de transmisión justamente, entonces sí fue un insulto, al final creo que pues medio se acomodaron por ahí, no en lo esperado, pero tampoco tan barato.
0: Pues miren, vamos a darles un ejemplo, en Italia querían ofrecer 300 mil euros, nada más, por transmitir todo el mundial. la Copa del Mundo, uh -huh. femenil. Que es una locura pensando lo que se ofreció por Qatar. Aquí tengo los números, justo sí, sí, los, sí. Números los números duros, que la verdad es, es, es increíble lo que se ofreció justamente. Sí, en Italia fueron 300 mil eh, euros. La BBC de Londres ofreció el 10% de lo que ofreció para Qatar. No, ni siquiera el 10%, fue el 8% no, de bueno. lo que ofreció por Qatar 2022. Increíble. Alejandro Orbañanos, que estás a la distancia con la Copa de Oro ya terminada y espero que un poquito más descansado. ¿Cómo ves estos números que ofrecen las, eh, pues los right holders por el fútbol femenil?
2: Justo saludarlas, eh, así descansados, descansados, ¿no? De hecho, eh, no paran los problemas. Los, los, los policías, este verano los policías tenían un seguimiento especial contra mí, no nos dejaran grabar en ningún lado. Y bueno, para despedirnos, así también nos fue por acá en los Estados Unidos. Escuchaba el tema de la, de, de, del tema del fútbol femenil. Eh, es realmente una situación que va en crecimiento, por supuesto, que es un tema que, que de a poco irá agarrando eh, valor. En México está muy marcado, ¿no? Cómo ha sido grande el, el crecimiento a nivel Liga MX, a nivel récord de audiencia, récord de asistencia en los estadios. Creo que va creciendo más bien el problema a nivel selección es que se están enfocando mucho en que crezca la liga con jugadoras eh, experimentadas, uh -huh. jugadoras extranjeras, de calidad. Esto es buenísimo, pero se están olvidando de, de formar futbolistas mexicanas que eso es lo que va a dar, lo que va a dar eh, rendimientos en la selección de México. Tiene tres copas del mundo la selección que ha asistido, no ha ganado un solo partido y así va a ser muy difícil que eventos como este, la Copa del Mundo, termine generando expectativa.
0: A nivel mundial, ¿cómo, lo, cómo lograríamos que el fútbol femenil se vuelva más atractivo. A ver, en Europa ya está siendo un producto súper importante, pero también hay una disparidad muy, muy eh, preocupante en este mundial femenil. Las selecciones europeas van a llegar con tres veces más bagaje de minutos, claro. de partidos, que las selecciones, por ejemplo, las caribeñas. Entonces, ¿cómo hacemos para uniformar y
1: volver más atractivo el producto? Bueno, en el tema de las caribeñas creo que, que hasta hay complicaciones con las elecciones varoniles, ¿no? Incluso, entonces sí entiendo que es una diferencia abismal en cuestión de profesionalismo de lo que ya se vive en el fútbol femenil en Europa a otras eh, zonas eh, de, del planeta, eh, donde allá ya se o sea, las, los partidos de Champions League están llenísimos, boletos completamente vendidos, ya es un producto muy bien armado. Eh, pues nada, se tiene que empezar a quitar, pues, este, este tabú, ¿no? que sigue existiendo en muchos países de Latinoamérica, en que sigue existiendo este machismo, en que no se consume el producto femenil de la misma manera porque creen que no es el mismo espectáculo cuando simplemente uh -huh, es un uh -huh. deporte que hasta incluso se juega diferente, sí, claro. las mujeres tienen que caer mucho más obviamente eh, en otro tipo de planteamientos, tácticas agarrar otro tipo de fuerzas que, que, que lo hace en el fútbol eh, varonil y eso también lo hace atractivo, entonces es cosa de que se le dé una oportunidad y se entienda As obviamente pedirle más apoyo a los patrocinadores no eso es sí, primordial claro. para que se sustente pero yo creo que en serio este mundial si sí es un, un parteaguas, lo dijo Megan Rapinoe en una conferencia reciente que, que tuvo, es como ya, o sea, ya o sea us, ustedes, hablándole a las marcas allá afuera, ustedes están de vergüenza si no le entran a esto, porque esta es la claro. gran oportunidad, ya es un gran producto. Bueno, y, y por ejemplo, Orba, tú que eres un, deporti
0: eh, un deportista, un reportero, también, también. También, también es deportista Orba, ahí se lo siguen en sus redes sociales, está un poquito rayado. Eh, Tú que eres un, eh, un periodista que sigue mucho a la selección varonil, ¿cómo lo perciben los colegas que siguen el fútbol varonil? ¿Siguen, ¿Siguen pensando que el fútbol femenil pues, es de broma, es de chocolate? Di la verdad. No, no, la verdad que
2: no. Mira, ¿sabes qué? Eh, es un tema bien, bien interesante porque se ha vuelto un espacio en México, al menos, eh, de crecimiento para muchos colegas eh, que, que han encontrado ahí un mercado, un nicho, que, que el mercado del, del periodismo deportivo en el fútbol mexicano está sumamente competido, eh, sobre sobreexpuesto porque todo el mundo quiere reportar fútbol, porque todo el mundo quiere estar con la selección con el América, con las chivas eh, y no crecemos y no vamos más allá y porque los deportes en nuestro país desafortunadamente no da esa exposición para que unos cubran béisbol, otros cubran béisbol, otros cubran eh, en fin, cualquier cantidad de, de, de deportes, no, todo se reduce al fútbol y si en el fútbol pero femenil Puedes encontrar una eh, nueva brecha. Me parece que eso lo están aprovechando muchísimo, ¿eh? Y, y sí está generando bastante interés. Hoy ves que hay movimientos, ¿no? Que se fue eh, Katy Killer, como le llaman, de Tigres a la América y se vuelve como un, un fichaje bomba. Y la, la, la afición mexicana y la afición de la América, por poner este ejemplo, se emociona, está expectante. Yo creo que eso sí ha ido creciendo de a poco. Y en el tema de los medios de comunicación también, si no te gusta, te está obligando a que te involucres porque vas a perder relevancia. ¿eh?
0: Claro, eso es cierto. Y fíjate que es una perspectiva que tal vez tú y yo no vemos tanto porque
2: pues, claro, claramente no tenemos ahí. otra óptica
0: y, y somos mujeres y tenemos otro approach hacia el, el deporte femenil. Y creo que es muy interesante todo lo que nos está platicando Orba, que al final también de cuentas está abriendo ventanas para que se desarrolle gente dentro de nuestra profesión. Eso se me hace súper interesante. Sí. Aquí vamos a tener eh, nuestra lotería. Aquí okay. en Latinos Podcast. Tenemos entonces nuestras jugadoras favoritas, las que creemos que van a hacer cosas importantes. Orba, ¿a quién escogiste para seguir en este Mundial Femenil?
2: Híjole, me, me pusieron en un aprieto muy fuerte cuando me preguntaron porque tengo dos. Primero, por supuesto, Alex Morgan, que se ha convertido en la reina de este eh, torneo, campeona, goleadora, espectacular lo que ha hecho la estadounidense. Pero tengo esa espinita con Marta, la brasileña, que va a ser su Ajá. última Copa del Mundo que no ha logrado ganar, es lo único que le falta ganar el mundial, récord de goles récord de mundial, récord de todo así que eh, por el tema sentimental, por la historia y por la, la situación de que termine esto como una especie de novela, me voy a ir con Marta, pero lo veo muy complicado
0: una, una historia de Cenicienta. Sí, Brasil, sí. a diferencia del scratch de oro varonil, en, en femenil no es potencia. Brasil, uno pensaría que sí, ¿no? que se compensaría o que sería un efecto espejo, pero no, no tiene nada que ver, porque como lo dices tú, Jime, es un animal totalmente diferente el fútbol femenil al fútbol varonil. ¿A quién elegiste tú?
1: Ay, también estuvo complicado. <risa> Digo, no para que levante la Copa del Mundo, pero sí es una jugadora que quiero seguir, es Sam Kerr, es la capitana de Australia. Uh -huh. Es la primera que logra estar en la portada del FIFA 23 a nivel global, junto el, con el, Kilian, el, el videojuego juego, okay. con Kylian Mbappé. Eh, la verdad es una de las mejores del mundo. Y, y luego su nombre no es tan sonado porque a lo mejor no es como Alexia Putelas que se Ajá. llevó lo, los balones de oro, etcétera, que también va a estar con España y hay que seguirla, pero creo que, que siendo un mundial en su casa va a dar mucho de qué hablar, entonces sí la quiero seguir de cerca.
0: Cuando yo les digo aquí en cabina, a ti, Jime, Orba, a, a la gente que nos escucha, Rodman, ¿en quién piensan? Ah,
1: pues obviamente en el basquetbolista.
0: ¿Sí? ¿En cabina ya? ¿Produ? ¿Ok? Pues Dennis Rodman tiene una hija que se llama Trinity Rodman, que en estos momentos es la jugadora mejor pagada dentro de la Women's Soccer League allá en Estados Unidos, 1.1 millones de dólares por cuatro años y ella va a ser el as en la manga de Estados Unidos que va a defender la corona obtenida en 2019. Así que tiene grandes genes y estaba leyendo un estudio que en Estados Unidos con la gente de cierta edad, claramente nosotros no entramos en ese rango, pero la gente, digamos, muy joven, si le dices Rodman, piensan en Trinity Rodman, no piensan en Dennis Rodman. Es increíble. Exacto, pero
1: bueno, pero bueno, Ay, no. Que no lo dices. Y ahí te das cuenta justamente cómo sí
0: hay manera de crecer y crear figuras. Y esta chica, yo creo que va a ser una de las grandes figuras de este mundial femenil.
1: Y más por Estados Unidos, claro, que, que son va En busca, busca de su tercer mundial consecutivo. Oye, campeonato, la verdad es que las gringas nadie lo ha
0: logrado, ¿eh? juegan mejor que muchas elecciones varoniles o
1: claro. Norva.
2: Sí. No me pongas en ese debate, me vas a meter en problemas y me pongo a hablar de comparaciones, fía.
0: No, o sea, no tanto para comparar, pero a ver, sinceramente, cuando ves a las estadounidenses jugar, oh, no, tienen bueno. un juego súper vertical, súper rápido, y dices, oye, ¿qué es esto?
2: Sí, no, 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 claro, por supuesto, futbolísticamente, técnicamente, tácticamente, todo podríamos decir que definitivamente, ya aquí por eso no quería eh, meterme, ya me hiciste meter en el tema, porque es polémico, porque ya voy a empezar a hablar de las diferencias que hay a nivel eh, físico y que a lo mejor pues es más fuerte, es más rápido y en fin, o sea yo, yo no podría poner o, o comparar ya un, a un nivel alto, a un nivel profesional, a un futbolista varonil con una futbolista femenil, por el simple tema físico, ¿eh? que hay futbolistas muy fuertes, muy grandes, potentes, y hay futbolistas como Uriel Antuna, con nosotros en la selección mexicana, que pues con un choquecito de Marta lo, me lo echan a volar. Pero bueno, sí, sí creo que entienden un poquito mi punto, pero se vuelve muy polémico. Yo hace mucho, a ver si da tiempo y no me vayan a regañar, hace mucho en redes sociales se me ocurrió decir que las porterías de las, de las partidos de la Liga Femenil deberían ser más pequeñas. A nivel mundial, dije, en el golf juegan más adelantadas, en el, en el voleibol la red mide menos dije, no es un tema de discriminar o de hacer diferente, creo que por la fisionomía del, del, de la mujer, las portes del varonil están hechas para la altura del hombre, y bueno, me pegaron pero hasta por un tubo y me, me, me fue horrible la las seleccionadas mexicanas me contestaron que por qué no las porterías ponían del color rosa. Se ofendieron mucho, pero realmente no iba en ese sentido Te entiendo. En comentario.
0: Sí, estaba arriesgado entiendo tu, tu punto Pero creo que sí te arriesgaste demasiado, Orbi.
2: Sí, no, creo que pegaste de buena onda. Yo tampoco
0: lo había pensado. Y sí, y sí entiendo tu punto, porque al final de cuentas, los miembros de una claro, mujer pues, no claro. van a ser nunca como los de un hombre. Es muy mm. raro, ¿no? Pero eh, también entran en cuestión muchísimos sí. puntos que nos daría para otro episodio. exacto Selecciones sí. a seguir, ya dijimos, Estados Unidos, sí, que son las campeonas de horas, las Leonas de Inglaterra,
1: claro. que son las campeonas de la UEFA, Canadá, es. que es campeón olímpico. Así es. ¿Tú, Jime? Eh, yo creo que hay mucho talento también en Francia, nada más que ha y en España, obviamente, solo que han tenido un poco de escándalos el último año, algunas lesiones, pero ojo con estas dos elecciones, porque tiene que ser su oportunidad, ¿no? ¿Orbitó a quién seguirías en especial
2: de equipos? Inglaterra, Inglaterra me gusta, para no irnos con Estados Unidos, la típica, me voy con Inglaterra que tuvo una Euro fantástica y sí. creo que, que, que va a estar siendo sin lugar a dudas la, de las grandes favoritas.
0: Ahora van a ser horarios difíciles, ¿no? estamos eh, al otro lado del, del mundo, de Nueva Zelanda, de Australia, se va a empezar a transmitir por ahí de las 8 de la noche, algunos partidos son a las 3 de la mañana, ¿vale la pena des desvelarse
1: para ver el Mundial Femenino? Yo creo que por algunos partidos sí, o sea, por ejemplo, en la primera ronda tenemos el Estados Unidos contra Holanda, bueno, Países Bajos, uh -huh. que justamente eh, fue la final del último mundial, entonces como una mini revancha por ahí. Entonces si sí hay buenos partidos, hay que checarlo, los que valgan la pena. Si lo hacemos para los mundiales varoniles, los ¿por qué no le vamos a dar esa oportunidad justamente a las mujeres que están viviendo este gran paso y evolución en su mundial?
0: Pues la verdad, tú Orba te vas a desvelar, yo siento que Orba ya va a llegar muerto.
2: No, coincido con Jime, ¿eh? o sea, algunos partidos sí, sí voy a ponerle atención y, y los otros, bueno, si, si en la Copa del Mundo tampoco me despierto en la de varonil para algunos partidos, pues ya en la femenil me va a costar todavía más trabajo porque no la domino, no la sigo al 100%, pero sí, la, la etapa final, la etapa decisiva y algunos partidos en específico, sí va a valer la pena, me parece, que, que hacer ese, ese pequeño sacrificio. Yo
0: creo que es un verano que nos va a regalar... Eh, de verdad un precedente bien importante dentro del deporte, dentro del deporte femenil. Sí. Creo que vamos a tener espectáculo y creo que es hora de que los patrocinadores y medios de comunicación de verdad abramos los ojos hacia todos los eh, espectros del deporte, no solamente nos clavemos con una sola cosa. Obviamente ya lo hemos platicado aquí en el tab tab tablero deportivo, no podemos nunca decir queremos ga que ganen igual la, la, las chavas que los hombres porque es algo, es un proyecto que está creciendo. Estamos compitiendo con 100 años, 200 años de existencia del fútbol varonil, el fútbol femenil, ahí va, pero sí creo que es una responsabilidad nuestra también darle esa
1: difusión. Totalmente, la verdad es que es el evento que no se deben perder en este mes de, de agosto sobre todo, porque uh -huh. es desde el 20 de julio, julio hasta 20 de agosto. Es un mes por primera vez, hay que apoyarlos, las jugadoras van a recibir ya cada una 30 mil dólares, así lo uh -huh. pidieron, se logró aumentar muchísimo la bolsa, el fondo total para premios para pago a clubes, hasta 152 millones y el mundial pasado fue 40. Entonces los números ahí están, están hablando, es hora de sí verlo. Así es, pues bueno, Orba,
0: te agradecemos mucho que no te quiten tu visa.
2: Con que no me quiten las cámaras y el equipo, ya con eso me doy por bien servido. Ha sido un desastre este tema ver, con las policías y los oficiales aquí en Estados Unidos, donde ni un cafecito te aceptan para platicarlo y debatir de inmediato. Es, vámonos y te vas de aquí. Entonces, ha sido rudo, pero Tras. ya se acabó. Finalmente. Lo
0: lograste, Orba. Felicidades. Jime, muchas gracias por estar. Chau, chau. Bueno, nosotros somos... Tablero Deportivo, recuerden, nos pueden seguir en redes sociales, estamos Twitter, ya tenemos Threads, también estamos en Spotify, Apple Music, YouTube, ahí pueden vernos y escucharnos. Yo soy Pia Ramos, nos vemos en la próxima.